0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95%
1: ao ano.
2: Olá, boa noite. Boa noite. Um assistente administrativo está preso desde a semana passada em São Paulo por um crime que diz não ter cometido.
1: Ele foi acusado e reconhecido pela vítima por roubar um celular. Mas nem o aparelho e nem a arma que teria sido usada no assalto foram encontrados na casa do suspeito.
3: A vítima, uma mulher de 41 anos, chega à rua de um condomínio fechado, acompanhada de mais três pessoas, à procura de um celular, que havia sido roubado três horas antes. O rastreador do telefone teria apontado para o condomínio de 50 casas, localizado na zona norte de São Paulo.
4: Quando a gente
5: vai pedir algum aplicativo de delivery ou algum aplicativo de transporte, se a gente não colocar a localização manual na mão, escrever o nome da rua, o número, se você ativar automaticamente, consta na rua de trás de casa, entendeu? E isso já prova que a localização não é exata.
3: Uma hora e meia depois, as câmeras de segurança registram a chegada da polícia militar. Dois PMs entram no condomínio e também começam a procurar pelo celular. Eles tocam a campainha de duas casas, uma delas é a de Breno. A família do jovem sai para atender a polícia e libera a entrada deles no quintal. Pouco depois, mesmo sem encontrar o celular, os policiais decidem levar Breno para a delegacia.
6: Foi o que primeiro desceu e abriu o portão. Prova que ele não deve nada, meu filho não deve. De forma alguma não ia deixar a gente descer, se ele fosse um menino que devesse para a justiça. Né? Mas é um menino que nunca se envolveu nessas coisas.
3: Aqui do lado de fora, a vítima teria dito aos policiais militares que reconheceu o Breno como sendo um dos assaltantes assim que ele abriu o portão de casa. O jovem de 25 anos, que nunca tinha pisado numa delegacia, trabalha há cinco anos com carteira assinada como assistente administrativo.
4: Eu não consigo dormir, não consigo trabalhar. Difícil.
3: A gente é uma família humilde e honesta e de repente nosso mundo desabou. Na delegacia, a vítima disse que foi abordada por dois homens numa moto sem placa e que o garupa apontou uma arma para ela e para a filha, exigindo o celular. E também relatou que os dois assaltantes usavam capacete e reconheceu, sem sombra de dúvidas, Breno como sendo o piloto da moto. Além do celular, os policiais também não conseguiram localizar a arma do crime. A juíza decretou a prisão preventiva do jovem, alegando que ele não tinha trabalho remunerado e que, por isso, o crime poderia ser a fonte de renda dele. Mas a defesa apresentou à justiça a carteira de trabalho de Breno, que está preso há seis dias.
5: Justiça não é a palavra correta. A correta é injustiça.
1: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o suspeito foi preso em flagrante após ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima.
2: O Ministério Público disse que o promotor também deu parecer favorável à prisão depois da vítima reconhecer Breno.
1: O Tribunal de Justiça afirmou que não se manifesta sobre questões judiciais e que, se há discordância da decisão, cabe recurso previsto na legislação. A defesa de Breno deve solicitar um habeas corpus.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil começará a terceira dose de vacina contra a Covid por idosos e profissionais de saúde.
2: Presidente do Senado pede diálogo para superar a crise entre os poderes.
1: Líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, passa a ser investigado pela CPI.
2: Talibã abre fogo contra manifestantes e três pessoas morrem.
1: Na série especial, o drama das mulheres que entraram para o crime e tem filhos na cadeia.
7: Oferecimento crédito imobiliário Bradesco taxa a partir de 2,99% ao ano.
1: No Rio de Janeiro, uma operação prendeu cinco suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de traficantes que também atuava no roubo de cargas.
2: Segundo a polícia, o grupo faturava mais de 2 milhões de reais por mês com os crimes.
8: O dinheiro foi arrecadado com a venda de drogas. Segundo a polícia, o homem é Isaac Dias Vieira, conhecido como Bebel, um dos chefes do tráfico da Baixada Fluminense. É, esse é o papo, Valeu? A comunidade Parada Angélica funcionaria como uma espécie de bunker para guardar a droga e as armas também usadas por criminosos de localidades vizinhas. Depois de mais de seis meses de investigação, policiais com apoio do Ministério Público cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos. Além da venda de drogas, os traficantes também eram responsáveis por roubos, principalmente de cargas e de veículos. Segundo a polícia, o grupo movimentava por mês mais de 2 milhões de reais em atividades criminosas e tentava legalizar esse dinheiro em contas de terceiros. Quatro contas foram bloqueadas,
0: eram contas em nome de terceiros usadas justamente para lavagem de dinheiro, é, dinheiro oriundo né, da arrecadação do tráfico de drogas e também desses roubos que continuavam
8: a ser realizados. Escutas telefônicas revelaram que os criminosos chegaram a dar ordem para atirarem policiais militares.
9: Esse cara aí, ele não pode entrar na favela, tem tomar um tiro dela na favela, não vai dar em nada. É mesmo matar um deles não vai dar em nada.
8: Um dos homens que aparecem na conversa é Johnny Lopes Torres, conhecido como Playboy, chefe do tráfico na Vila Sapê. Ele é considerado foragido e responde por tráfico internacional de drogas e armas. Em todas as comunidades, a quadrilha agia com intimidação a moradores e comerciantes.
2: Um levantamento feito por duas universidades paulistas projeta que São Paulo terá em setembro uma disparada de casos da variante Delta do coronavírus. O mesmo estudo aponta que o Rio de Janeiro registra alto número da contaminação por essa cepa.
10: Um telefonema do Ministério da Saúde e veio a confirmação.
11: Eles me ligaram. Falando que pegou o meu exame lá no hospital, né? Viu que eu tive a variante Delta e resolveu me ligar.
10: Natália vai se vacinar essa semana, mas sabe o perigo da doença. O pai ficou dois meses no hospital.
11: Foi uma angústia mesmo, sem saber o que ia acontecer, né? Porque tantas mortes, né? Eu achei que ele iria também ser um deles.
10: A chegada da variante Delta aqui no Rio de Janeiro já teve impacto no sistema de saúde. No estado, ao menos sete cidades atingiram ocupação máxima nos leitos de UTI para a Covid-19. A situação também é preocupante nos hospitais municipais da capital. Os registros feitos no Rio de Janeiro foram comparados com a evolução da variante Delta em Londres, Nova York e Israel. O levantamento feito por duas universidades de São Paulo mostrou que a explosão de casos provocados pela cepa indiana acontece em média 80 dias após o surgimento dos primeiros infectados. Por esses cálculos, o Rio de Janeiro está em tendência de alta, ou seja, mais pessoas devem ser infectadas pelo vírus. O mesmo estudo indica que São Paulo deve atingir a mesma condição a partir do próximo mês. Começa
4: em meados de setembro e na Grande São Paulo, vamos dizer assim, de uma forma geral. Só que ele ainda vai levar um tempo para se espalhar por completo. Então, muito provavelmente em outubro, a gente também
10: vai ter aí aumentos, né? Um outro estudo feito na China avaliou a eficácia dos imunizantes que usam o vírus inativado, entre eles a Coronavac, contra a variante Delta. A proteção foi de 77% para os casos de pneumonia, e 100% contra a síndrome respiratória aguda grave provocadas pela cepa indiana. Precisamos acelerar o máximo possível nessa corrida contra a Delta com a vacinação, com a aplicação da segunda dose, para mitigar, né, reduzir esses efeitos da Delta.
1: Após quase sete meses, a campanha de vacinação contra a Covid no estado de São Paulo chegou aos adolescentes de 12 a 17 anos.
12: Nessa etapa, são os adolescentes com doenças crônicas e alguma comorbidade. A primeira a receber a dose, oficialmente, foi a Vitória. Inicialmente, os adolescentes receberão apenas imunizantes da Pfizer, a única vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a ser aplicada nessa faixa etária. O governo de São Paulo vai defender o prazo de 21 dias para a segunda dose
13: e esperamos do Ministério da Saúde mais doses para que a gente possa avançar nos adolescentes, antecipar, adiantar a segunda dose, como está previsto na bula da vacina da Pfizer.
12: Aqui na capital, a previsão é de vacinar 48 mil adolescentes de 12 a 17 anos. Por serem menores de idade, eles precisam vir acompanhados dos pais ou de responsáveis. A imunização deste grupo vai acontecer em duas fases. Até o dia 29 de agosto, serão os adolescentes com algum tipo de comorbidade, deficiência, além das grávidas. Do dia 30 de agosto até o dia 12 de setembro, os demais.
14: Os estudos até hoje, com adolescentes acima de 12 anos, onde existem vacinas licenciadas pelo mundo, mostram um alto grau de segurança e uma boa resposta imune dos adolescentes.
12: Desde a vacinação da enfermeira Mônica Calazans, em 17 de janeiro, quase 30 milhões de pessoas receberam ao menos a primeira dose no estado de São Paulo.
10: Resultado, 94% da população adulta de São Paulo já tomou pelo menos a primeira dose no braço. Sendo que a recomendação da Organização Mundial da Saúde, e aliás também do Ministério da Saúde, é de 90%. Portanto, já ultrapassamos em 4%.
15: A
12: Karen é mãe do Miguel, que tem 17 anos e sofre de uma doença degenerativa que compromete os pulmões. Ela já tinha tentado adiantar a vacina do filho e contava as horas para levar o Miguel até o posto de saúde.
16: Essa sensação da vacina de hoje... É, é, é como um, um, uma esperança de vida, de novo, assim, de que aos poucos a gente vai
1: poder voltar a ter um, uma vida perto do que era o um velho normal, né, assim. No Telão do Jornal da Record, agora os números de hoje da pandemia com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem mais de 20 milhões 457 mil casos da Covid-19. São mais de 571 mil mortos e foram 1.064 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 49 mil pessoas se recuperaram e, no total, já são mais de 19 milhões, 362 mil pacientes curados e 523 mil seguem em acompanhamento.
2: O frio intenso, que atingiu várias regiões do país na segunda quinzena de julho, tem impactado no preço de frutas e hortaliças.
4: Quando a Edileuza chega à feira, a expectativa é de encher o carrinho.
3: Mas a realidade
4: é diferente.
3: Tá difícil, o dinheiro que a nunca dá, né? Pra encher. Vem pensando de comprar mais e leva menos.
4: O Edmilson queria comprar mamão, mas se assustou. Há pouco tempo atrás eu comprava cinco por um real. Por, por cinco reais, né? Agora tá custando três por cinco. Parece que o dinheiro nunca é suficiente.
17: O dinheiro que eu trago 50, não volto com quase nada. Eu ia com duas sacolas, hoje eu vou com meia sacola.
4: Um levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento em entrepostos mostrou um forte impacto da onda de frio intenso no mês passado nos preços de hortaliças, legumes e frutas. Um exemplo é o tomate. Com temperaturas mais baixas, ele demora mais para se desenvolver, para ganhar tamanho. Os produtores atrasaram a colheita, a oferta diminuiu e o preço lá no atacado disparou. Em São Paulo, mais de 47%. Pior ainda foi a alta, que passou de 50% no Espírito Santo. O frio e a geada prejudicaram várias culturas.
14: Frutas como a laranja, a maçã, a banana, né,
5: que são, são produzidas na região, no litoral da região sul, por exemplo, também tiveram um retardamento da sua maturação, algumas uh, registros de perda também.
4: Entre as hortaliças, a cenoura registrou um aumento de mais de 50% em cinco estados. No Espírito Santo, 64,5%. A alface subiu 63% no Paraná. Alguns produtos escaparam do frio. A cebola e a batata ficaram mais baratas. Mas o consumidor deve estar preparado para novos aumentos. Com a volta das temperaturas baixas, os efeitos da estiagem na produção... E o aumento do consumo. O retorno das aulas, que vai aumentar a demanda por produtos. O avanço da vacinação
1: também
5: é importante que se diga que a retomada da economia em vários setores também aumenta a demanda desses produtos. Então todo o cenário está desenhado por uma pressão maior nos
4: preços. Para não gastar demais, a Cleusa pesquisa muito e faz a família se adaptar ao que é possível.
11: Tem que substituir várias coisas. Mudo a receita, faço outras, outras verduras, outros legumes que eles gostam bastante.
1: No noticiário internacional, os Estados Unidos assumiram que não podem garantir a segurança de quem tenta atravessar a capital do Afeganistão, Cabul, para chegar ao aeroporto da cidade. Hoje, pelo menos três pessoas morreram depois que o grupo extremista Talibã abriu fogo contra uma manifestação.
17: De dentro do aeroporto, foi possível ouvir os tiros. Do lado de fora, os combatentes do Talibã intimidam quem tenta acessar o aeroporto de Cabul. O local é a única parte da capital que está sob controle dos Estados Unidos. O aeroporto está protegido por 4.500 soldados. Aviões saem de hora em hora carregando cidadãos estrangeiros e afegãos que pedem asilo. Autoridades internacionais informaram que em 24 horas, cerca de 5 mil diplomatas, equipes de segurança, trabalhadores humanitários e afegãos foram retirados em voos militares. 64% dessas pessoas foram resgatadas pelo governo americano, que enfrenta duras críticas de aliados que dizem ter sido abandonados. É o caso de Sam, um afegão que trabalhou como intérprete para as forças militares americanas. Ele conta que todas as ligações e e-mails de pedido de socorro foram ignorados. Por isso, segue sem previsão de resgate. As ruas do país estão tomadas pelo caos. Na cidade de Jalalabad, o Talibã reprimiu uma manifestação e tiros foram disparados contra a população. Pelo menos três pessoas morreram e doze ficaram feridas. Exilado nos Emirados Árabes Unidos, o presidente deposto do país, Ashraf Ghani, disse que fugiu para evitar um banho de sangue. Em entrevista a uma rede de TV, o ex-presidente Donald Trump afirmou que a situação é o episódio mais humilhante da história norte-americana. Trump acredita que os Estados Unidos sofreram uma derrota militar, psicológica. No Congresso Americano, os democratas, do mesmo partido do presidente Biden, preparam uma série de audiências sobre a forma como ele lidou com a crise. A aprovação popular do presidente caiu 7 pontos percentuais e atingiu o nível mais baixo até aqui.
1: Nos 20 anos desde o fim do primeiro regime do Talibã no Afeganistão, as mulheres do país tiveram avanços na vida profissional e cotidiana que eram impensáveis antes da invasão pelos Estados Unidos.
2: É, agora a situação delas preocupa o mundo. Algumas coisas já começaram a mudar.
9: Nas redes sociais, essa jornalista que trabalha em um dos canais mais conhecidos no Afeganistão contou que chegou ao escritório, mas a mandaram de volta para casa. A justificativa que ela ouviu, o regime mudou, você não tem mais permissão para entrar. Quando o Talibã governou o Afeganistão entre 1996 e 2001, as mulheres não podiam estudar, trabalhar ou mesmo sair de casa sem um homem ao lado. E elas foram forçadas a se cobrir completamente em público. Com o retorno do grupo extremista ao poder, a repressão baseada na interpretação fundamentalista da lei islâmica também está de volta. O Talibã afirma que quer paz, que todos os afigãos estão seguros e que as mulheres poderão trabalhar e desfrutar de direitos de acordo com a lei islâmica. Mas Pastana Durani, ativista de educação de meninas no Afeganistão, diz que não confia no grupo radical. Hoje, os Estados Unidos, a União Europeia e 19 outros países divulgaram um comunicado dizendo que estão profundamente preocupados com o futuro das mulheres e meninas afegãs e que a comunidade internacional está pronta para apoiá-las. A ex-capitã do time de futebol feminino do Afeganistão, Kalida Popal, descreveu a situação do país como um colapso. Apesar da falta de segurança, mandou um recado para o Talibã. Vocês nunca vão calar as vozes das mulheres.
2: Ainda nesta edição, o desespero dos afegãos que moram no Brasil e temem pelos parentes que ficaram no país.
1: E na série especial, o relato de uma mulher que recebia tudo dos pais, mas acabou no mundo do crime e hoje cuida dos filhos na cadeia.
2: O presidente Bolsonaro passou a quinta-feira na região norte.
1: Durante o discurso, Bolsonaro responsabilizou governadores
11: pela situação da economia. Jair Bolsonaro desembarcou em Manaus pela manhã. Sem máscara, cumprimentou apoiadores. O presidente participou da entrega de 500 apartamentos do programa Casa Verde Amarela do governo federal. Na comitiva estavam o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, Davi Almeida, acompanharam a cerimônia de inauguração. Durante o evento, Bolsonaro fez a entrega de chaves para algumas famílias. A construção foi viabilizada com o Fundo de Arrendamento Residencial da Caixa Econômica Federal, que financiou 100% das habitações com 41 milhões de reais. Os 500 apartamentos inaugurados hoje devem beneficiar cerca de 2 mil moradores da capital amazonense.
2: Quem tiver o semblante dessas pessoas é simplesmente indescritível. A alegria de receber o um imóvel realmente não tem preço.
11: No discurso, Bolsonaro voltou a criticar governadores e jornalistas pelas medidas de restrição econômica.
2: Disseram que deveríamos respeitar aquela máxima. Fique em casa, que a economia a gente vê depois. A economia está batendo na porta de todos
5: nós
11: agora. Depois da inauguração, o presidente embarcou para o estado do Pará.
1: Voltando ao tema da pandemia, os Estados Unidos planejam aplicar a partir de setembro a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Assim como no Brasil, profissionais de saúde e idosos serão os primeiros a receberem o reforço. Os Estados Unidos enfrentam uma alta no número de casos por causa da variante Delta. Na terça, pela primeira vez desde março, o número de mortes pela Covid registradas em um único dia passou de mil. A Organização Mundial de Saúde é contra a terceira dose neste momento. A entidade defende que, antes, as pessoas mais vulneráveis em todo o planeta devem estar totalmente
2: vacinadas. Veja a seguir. A Anvisa recomenda a terceira dose de Coronavac em idosos e não autoriza a vacina para crianças.
1: E na série especial, o arrependimento e a tristeza das presas que não conseguem acompanhar o crescimento dos filhos fora da cadeia.
2: Cinco suspeitos de integrar uma quadrilha de golpistas foram presos em São Paulo.
1: E sabe como é que eles agiam, Celso? Eles ligavam para as vítimas dizendo que o cartão de crédito havia sido clonado. Tudo mentira. Assim, conseguiam pegar senhas e dados pessoais. O alvo preferido do grupo eram os idosos. <risos>
6: A quadrilha de estelionatários praticava golpes em todo o estado de São Paulo. A polícia usou até helicóptero para prender os criminosos. Cinco pessoas foram detidas na zona norte da capital. Eram os chefes do grupo. Com eles, os policiais encontraram mais de 60 celulares, computadores, máquinas de cartões de crédito e dezenas de cartões. Os golpistas telefonavam para as vítimas se passando por funcionários de banco. Informavam que o cartão de crédito delas havia sido clonado e pegavam os dados pessoais e as senhas. Os criminosos enviavam até um motoqueiro da quadrilha para buscar os cartões. As vítimas eram, em sua maioria, idosos.
14: É um golpe velho, um golpe antigo, mas as pessoas ainda continuam entrando nesse golpe. É, e aí eles mandavam o motoboy trocar esse cartão. É, diante do cartão, é, eles faziam então todas as transações bancárias.
6: A polícia procura outros suspeitos. A quadrilha teria pelo menos 14 integrantes.
14: As instituições não mandam substituição de cartão na sua casa. Não mandam o motoboy lá fazer essa substituição. Cuidado porque são golpes de outurnos, onde as pessoas tentam trocar o seu cartão, ou por erro, ou porque fez uma compra. No Rio
1: Grande do Sul, a justiça aceitou denúncia contra a mãe do menino Miguel e a companheira dela.
2: A polícia divulgou imagens de câmeras de segurança que mostram as duas carregando uma mala onde estaria o corpo do garoto de 7 anos.
18: As duas agora vão responder pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e tortura.
19: Elas uh, consideravam aquele menino um empecilho para o relacionamento e a soma de todos esses elementos com a submissão de medicamento a ele, levam a crer e a demonstrar que aqueles atos foram premeditados, planejados e executados.
18: Agora, as a mãe de Miguel, tem um prazo para apresentar a defesa. Só depois começam as audiências em que serão ouvidas as testemunhas e as réas. Já para a Bruna, o processo só terá andamento depois de concluída uma análise psiquiátrica. Novas imagens foram divulgadas pela polícia. Elas mostram Yasmin e Bruna caminhando pelas ruas de Embé, no litoral norte gaúcho, na noite em que o menino foi morto. Yasmin é quem carrega a mala.
5: Esse trajeto ocorreu entre 1 e 2 horas da manhã do dia 29. Ela só vem a confirmar, né, toda a nossa prova acolhida, de que realmente o menino foi morto transportado, teve o seu corpo quebrado, colocado dentro do interior dessa mala e transportado do apartamento até, as, até a beira do rio Tramandaí.
18: Depois de 21 dias, os bombeiros seguem as buscas pelo corpo do garoto. A defesa de Bruna disse que a denúncia não surpreende, mas que vai trabalhar para provar que ela não cometeu os mesmos crimes da companheira. Já a defesa de Asmin, mãe de Miguel, não atendeu as nossas ligações.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que a terceira dose da vacina será aplicada inicialmente em idosos e profissionais de saúde, mas não informou quando o reforço irá começar no país.
7: Para o Ministério da Saúde, as contaminações com a variante Delta da Covid-19 tornaram a aplicação da terceira dose uma necessidade, mas ainda sem previsão para começar. O reforço está condicionado à obtenção de novos dados científicos e vai priorizar idosos e profissionais da saúde. Como será essa terceira dose? Bom, a gente
14: vai começar é, pelos grupos prioritários. Né? Então, de novo, os profissionais de saúde, os mais idosos. Nós sabemos que os indivíduos idosos eles têm um sistema é, imunológico mais comprometido, por isso que eles são é, mais vulneráveis. Em
7: resposta à determinação do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal para que o governo garanta vacinas da segunda dose ao Estado de São Paulo, Marcelo Queiroga fez uma crítica indireta ao governador João Dória, que alegou ter recebido menos doses. Queiroga disse que a pasta faz política de saúde e não política na saúde. E ressaltou que o programa de imunização leva em conta as pessoas acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose, além dos grupos prioritários. Já a vacinação de adolescentes vai depender de um equilíbrio. Segundo o ministro, de nada adianta aplicar doses em adolescentes em um estado se em outros a campanha não avança. O Ministério da Saúde segue em busca da meta de aplicar 2 milhões e 400 mil vacinas por dia, o que permitiria que todos os brasileiros recebessem a primeira dose até setembro. Este cenário possibilita ainda que o intervalo entre as aplicações do imunizante da Pfizer seja reduzido de três meses para apenas 21 dias,
14: conforme a orientação da Bula. Agora que nós já completamos a D1, agora no mês de setembro, vamos completar, como mostramos aqui para vocês. Aí se estuda voltar o intervalo para 21 dias, que é o prazo da bula, para que a gente possa acelerar a D2. E se fizer assim, em outubro, nós já teremos mais de 75% da população é, vacinada com a D2.
8: O
1: governo de São Paulo nega ter recebido doses a mais da Coronavac. Diz que toda a negociação do contrato firmado entre o Butantan e o Ministério da Saúde é registrada por nota fiscal. Acrescentou ainda que a quantidade é definida pelo próprio Ministério da Saúde, que paga o Instituto mediante comprovante e entrega. Diz que ao afirmar de maneira descabida que o Butantan entrega doses a mais, o Ministério da Saúde assume indiretamente que não tem controle do
2: estoque. Por unanimidade, a Anvisa negou o pedido do Instituto Butantan para uso da vacina Coronavac em crianças. O repórter Tiago Nolasco tem as informações. Boa noite, Tiago. Por que o pedido foi negado?
19: Oi, Celso. Boa noite para você, para a crise e para todos. Um dos argumentos usados é que o perfil de segurança da vacina na aplicação da população com 3 a 17 anos não é suficientemente demonstrado. A agência também considerou que a eficácia, e a resposta imunológica da Coronavac para crianças com comorbidades e também com baixa imunidade não está aí também comprovado. Diante dessas informações e também com a avaliação do uso da Coronavac no país, a Anvisa determinou por unanimidade manter a autorização temporária e de uso emergencial do imunizante determinar que o Instituto Butantan apresente dados complementares sobre o acompanhamento da eficácia da vacina no país, recomendar que o Ministério da Saúde avalie a necessidade de uma terceira dose de vacina para idosos que tomaram a Coronavac e não aprovar neste momento a aplicação do imunizante para crianças de 3 a 17 anos. De acordo com fontes que acompanham toda essa avaliação por parte da Anvisa, esse, esse resultado ainda pode mudar se o Instituto Butantan apresentar mais informações e também informações dos testes com mais voluntários. Celso e Cris é com vocês.
2: Obrigado, Tiago. Vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, somadas às aplicações da primeira e segunda doses, mais de milhões mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. E hoje o Brasil tem mais de milhões 118.870.000 pessoas vacinadas com a primeira dose. E mais de 52 milhões de pessoas receberam completaram a imunização. Em Goiás, mais de 3 milhões mil pessoas receberam a primeira dose. Isso representa 51% da população. No Rio Grande do Sul, os imunizados com a primeira dose passam de 61%. São mais de 7 milhões de pessoas. Em Minas Gerais, mais de 11 milhões 579 mil pessoas estão vacinadas também com a primeira dose, ou seja, 54,2%. 38% dos residentes e em São Paulo, mais de 69% das pessoas tomaram a primeira dose da vacina o que equivale a mais de 32 milhões de pessoas no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo
1: vamos agora com a opinião do Augusto Nunes boa noite Augusto boa
20: noite Cris boa noite Celso boa noite a você que nos acompanha a paisagem do Brasil redesenhada pela pandemia de coronavírus vai se tornando bem menos assustadora. A vacinação avança em bom ritmo em todo o país. A média móvel de óbitos continua caindo. Também está em queda o volume de novos casos confirmados de covid-19. E já sobram nos hospitais leitos de UTI. Algumas regiões ainda enfrentam surtos, mas o quadro geral atesta que a vida voltará ao normal ainda neste ano. Certos cuidados, no entanto, continuam indispensáveis. Evitar aglomerações, por exemplo, respeitar o distanciamento social e usar máscaras. Assim, o presidente Jair Bolsonaro faria bem ao Brasil e a ele próprio, se passasse a usar máscaras sistematicamente quando não está sozinho. Em solenidades oficiais, Bolsonaro costuma usar tal proteção, retirando-a apenas no momento de discursar. Isso comprova que ele reconhece a eficácia dessa medida preventiva. Melhor ainda seria se aderisse ao distanciamento social e recomendasse a todos os brasileiros que seguissem seu exemplo. Desde que seja para melhor, mudar de ideia é uma virtude.
2: Os presidentes do Senado e do Supremo Tribunal Federal se reuniram hoje para tentar conter a crise entre Jair Bolsonaro e dois ministros do STF. Pacheco falou logo
14: após o encontro com Luiz Fux.
2: Concordamos que o radicalismo e o
7: extremismo são muito ruins para o Brasil. E são capazes de derrotar a democracia. E a democracia não pode ser aviltada, a democracia não pode ser questionada da forma como vem sendo questionada no país.
14: A reunião teve o objetivo de estancar a ferida aberta entre o Judiciário e o Executivo. Na semana passada, o presidente Bolsonaro afirmou que iria pedir ao Senado a abertura de processo de impeachment dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Pacheco, a quem cabe receber o pedido, afirmou que não vê no possível impeachment a solução para a crise. Eu sou contrário à utilização do impeachment como uma solução de um problema, a
7: solução do problema institucional e da crise que nós temos hoje no Estado de Direito no
14: Brasil e na democracia se dá através da maturidade dos homens públicos de sentarem à mesa para poder discutir os problemas. A expectativa é que Bolsonaro apresente os pedidos de impeachment dos ministros Barroso e Moraes até o fim da semana. Em conversas que tive com integrantes do Supremo, eles avaliaram de forma reservada que os pedidos de afastamento têm poucas chances de avançar no Senado, porque os dois ministros não teriam cometido atos inconstitucionais em suas decisões. O presidente do Eu Supremo revelou na abertura da sessão de hoje que vai avaliar uma nova reunião entre os presidentes dos poderes. Fux desmarcou o encontro na semana passada, depois de um agravamento nas tensões.
20: Gostaria, antes de dar início à sessão, de comunicar aos eminentes pares que eu recebi hoje, antes agora da sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que veio debater sobre a democracia e falar sobre a importância do diálogo entre os poderes e pedir uma nova reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu sigo dialogando com representantes de todos os poderes. Sem prejuízo em relação a uma nova reunião, a questão será reavaliada."
14: A crise foi acirrada depois que o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral abriram investigações sobre o presidente Jair Bolsonaro. O TSE, presidido por Barroso, passou a investigar Bolsonaro por ataques contra o sistema eleitoral brasileiro. No STF, o ministro Alexandre de Moraes determinou semana passada a prisão do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, um aliado do governo. Para tentar enterrar de vez os pedidos de impeachment, Fux recebeu no início da noite o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.
1: O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Partido Progressista, Passou hoje a ser investigado pela CPI da pandemia.
2: O mesmo aconteceu com o um advogado da Precisa Medicamentos, ouvido pela comissão.
15: O advogado Túlio Silveira passou a maior parte do tempo calado. A defesa argumentou que ele não era obrigado a revelar informações sigilosas da empresa e pediu que a comissão reconsiderasse a convocação.
20: O prejuízo para a democracia é imensurável se obrigar um advogado a tomar conhecimento, a falar sobre fatos que tomou conhecimento.
15: O presidente da comissão negou o pedido da defesa com base em decisão do Supremo Tribunal Federal.
2: Eu vou cumprir a decisão do ministro Fux. Recorra ao ministro Fux. Eu sou presidente da CPI. Eu. Eu, diferente de outros, respeito decisão judicial.
15: Em uma das poucas vezes que respondeu a alguma pergunta, Túlio Silveira disse que não é funcionário da Precisa, mas sim advogado da empresa.
14: Além do contrato da Covaxin,
10: vossa senhoria atualmente está participando de negociações... Ou Excelência, contrata... Excelência,
12: com todo respeito, eu não participo de negociações. Eu sou advogado da companhia e assisto a companhia nos negócios jurídicos da companhia. Tá bom? Eu não, não, eu, não, eu não participo de negociação, eu sou advogado e assisto a companhia.
15: Mas e-mails trocados entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde mostram Túlio Silveira assinando como funcionário do departamento jurídico e pedindo urgência no processo de aquisição da Covaxin. A diretora técnica da Precisa, Emanuela Medrades, já havia confirmado que Túlio Silveira era do quadro de funcionários da empresa.
11: O Túlio é nosso consultor jurídico, principalmente da parte administrativa, então ele nos assessora
15: em tudo que diz respeito a direito administrativo, é, pregões, eletrônicos, etc. A Precisa Medicamentos era, na época, intermediária do laboratório indiano Biotech e ofereceu ao Ministério 20 milhões de doses de vacina com vacine. A CPI investiga possíveis irregularidades no contrato. Por causa do silêncio de Túlio Silveira, o relator da comissão, senador Renan Calheiros, transformou o advogado, que era testemunha, em investigado pela CPI. O relator também decidiu tornar investigado o líder do governo, Ricardo Barros, que prestou depoimento semana passada. O deputado Ricardo Barros afirmou nas redes sociais que a CPI não suporta a verdade. Segundo o deputado Luiz Miranda, o presidente Bolsonaro teria relacionado Ricardo Barros ao contrato da Covaxin. Um exercício inédito das Forças Armadas acontece em Taubaté, interior de São Paulo.
1: Esse é um treinamento que acontece no Comando de Aviação do Exército, no Vale do Paraíba. Agora há pouco, militares embarcaram em três aeronaves para fazer um voo noturno, simulando uma operação de combate. Esse voo durou aproximadamente uma hora e os pilotos usaram óculos especiais para que permitem a visão noturna e facilitam a chegada dos militares ao território inimigo. O principal objetivo do exercício é melhorar a cooperação entre as três forças, a Marinha Aeronáutica e o Exército.
2: O Tribunal de Contas da União formou maioria a favor do leilão da internet 5G. O ministro Haroldo Cedras pediu vistas e deve apresentar o voto na semana que vem. O governo federal espera a análise do TCU para permitir o investimento bilionário de empresas privadas no setor. A tecnologia 5G vai permitir a chamada internet das coisas, como por exemplo o funcionamento de veículos e equipamentos de fábrica sem a intervenção direta dos seres humanos. Além disso, o modelo vai levar mais conectividade a áreas de difícil acesso no país, é um novo Brasil que nós teremos após o 5G, até porque é um leilão
5: não arrecadatório. Então, serão praticamente aí 40 bilhões que serão investidos em telecomunicações, para que a gente possa diminuir e zerar o deserto digital que nós temos no país, 40 milhões de brasileiros, como nós, que não tem internet.
1: O tempo virou no sul do Brasil. Temporais atingiram o Rio Grande do Sul e Santa Catarina com rajadas de vento de mais de 70 km por hora. Será que essa chuva pode
13: avançar para a região sudeste? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para você aí do outro lado. Olha, quem mora na região sudeste não precisa se preocupar não, viu? As nuvens de chuva foram exclusividade destes dois estados e logo mais perdem força. Nesta quinta-feira, uma nova frente fria se forma no Uruguai e provoca chuva até o fim do dia na fronteira com o estado gaúcho. Entre o norte do Rio Grande do Sul e o interior do Nordeste, tempo firme e bastante abafado. Atenção para o alto risco de queimadas, baixa umidade do ar e alta concentração de poluentes. Em Porto Alegre, dia ensolarado com 33 graus. No Rio de Janeiro e em Fortaleza faz 32. Em Cuiabá, 39. Porto Velho pode ter um dia encoberto pela fumaça das queimadas. Tempo bem abafado por lá com 33 graus. A capital paulista está em alerta para a baixa umidade do ar. Nesta quinta, máxima de 31 graus.
2: No Tempo Delivery, o Vando diz que está frio, mas não chove na cidade de Planalto, na Bahia. E ele pergunta, Lidy, o que, é que está acontecendo?
13: Poxa, Vando, vamos lá. Seguinte, no inverno é comum chover pouco aí na sua região e os dias ficarem mais frescos. A previsão é de uma frente fria em Planalto, na Bahia, só no final de setembro. Aí sim pode chover. Vale destacar que as temperaturas estão acima da média para esta época do ano. O comum são 22 graus e nesta quinta, por exemplo, faz até 26.
2: E o Jorge quer saber como fica o tempo em Brasília.
13: Capital Federal. Jorge, seguinte, o tempo continua muito seco e quente. Até aparecem algumas nuvens, mas nada de chuva. Nesta quinta, faz até 29 graus. Na sexta e no sábado, máxima de 28. Participe do tempo delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Eu volto amanhã, gente. Obrigada,
2: Lidia. Até lá. O mundo está atento ao Afeganistão, de onde milhares de famílias tentam sair desde que o grupo radical islâmico Talibã retomou o poder. Só no ano passado foram mais de 2 milhões e meio de pedidos de asilo ou proteção internacional. Aqui no Brasil, famílias de refugiados afegãos vêm em volta do Talibã de formas diferentes.
5: Rayana fala pelo telefone com o marido para saber dos filhos que estão escondidos no Afeganistão. Há pouco tempo no Brasil, a afegã que não fala português nem inglês consegue explicar em poucas palavras o que ela pensa do Talibã. Os
6: talibãs têm medo, os talibãs não são muito bom, talibãs são muito ruim, tudo talibãs são muito ruim.
5: Falei também com o marido, Sorob. Ele nos conta que está tentando há três dias entrar no Afeganistão para resgatar os filhos. Desde que o Talibã retomou o controle do país, está com muito medo. A família deles pertence a uma minoria da etnia Hazara. Eles são perseguidos e oprimidos por grupos extremistas, principalmente as mulheres. Segundo a interpretação radical da lei seguida pelo Talibã, elas não podem estudar ou trabalhar, precisam usar burcas em lugares públicos e não podem circular sem a companhia de um homem. Desta vez, o Talibã garante que haverá moderação na aplicação da lei. Ao contrário da família de Sorob, o afegão Omar está confiante. Ele vive no Brasil há quase 20 anos e tem duas irmãs que moram com o pai em
4: Cabu. Eles disseram que não vão fazer nada assim nada de mal que foi fizeram no governo anterior. Não vai ser tão radical que foi no governo anterior deles. Então, meu pai acredito e também estou acreditando. Tomara que seja isso.
5: O retorno do Talibã ao poder no Afeganistão, depois de 20 anos, acendeu um alerta na comunidade internacional. Mais de 2,5 milhões e meio de pessoas já saíram do país. E esse número deve aumentar com a fuga em massa dos últimos dias. O Brasil, que abriga hoje 191 refugiados afegãos, pode estar na rota dos imigrantes.
4: O Brasil não é um destino muito popular entre os afegãos. Inclusive, muitos dos que vêm para cá não têm o Brasil como um destino final, e sim como uma passagem transitória. Ou seja, chegam aqui e começam, então, uma grande jornada subindo o continente americano e que, em geral, vai terminar somente com a cruzada da fronteira sul dos Estados Unidos.
5: Essa especialista em relações internacionais explica que receber os refugiados significa preencher um papel importante na diplomacia internacional. Então
17: a gente ganha em termos é, de mostrar uma ação humanitária a, e também da, de reafirmar o nosso papel como um, uma potência internacional.
1: Uma minoria de mulheres presas no Brasil consegue conviver com os filhos dentro das cadeias. Elas têm o direito de ficar com o bebê apenas nos primeiros meses de vida.
2: No capítulo de hoje da nossa série especial, a repórter Vanessa Libório mostra o drama de uma mulher que ficou grávida na cadeia e terá que se separar do filho.
0: Uma vida que já começa castigada. Uma história que se inicia dentro da cadeia por um crime cometido pela mãe. O motivo de você ter vindo para cá
16: foi o quê? Latrocínio, roubo seguido de morte.
0: Já são 14 anos vivendo dentro da prisão. Sem acompanhar o crescimento do filho mais velho, hoje com 16 anos, e em breve terá que se separar do mais novo, um bebê de 4
16: meses. Durante essa reportagem, vamos chamá-la de Cláudia. Uma coisa que a gente acha que não vai fazer diferença, mas é um ato que você paga pra vida toda. É um dia que eu paguei 21 anos por isso. Cláudia
0: tem 36 anos, cresceu num ambiente familiar, com diálogo, teve
16: acesso aos estudos e sempre contou com o apoio dos pais. Meu pai e minha mãe são pessoas maravilhosas, não tem nada para falar. Fui criada no meio de uma família que nada me faltava.
0: Mas ela conta que se deixou influenciar por más companhias.
16: Meu pai falava, olha, presta atenção, eu te criei para ser pessoa de bem, você não precisa de fazer nada de errado. Cláudia tinha uma amiga que
0: era a garota de programa. Um dos clientes era um estrangeiro que vinha ao Rio com frequência. Em uma das vezes, o turista não procurou uma amiga. Com raiva, ela decidiu se vingar e planejou um roubo. Chamou Cláudia para participar. As duas anunciaram o um assalto. Ele reagiu com um spray de pimenta. Foi quando Cláudia atirou e o homem morreu.
16: Hoje em dia, eu não culpo ninguém por eu não ter tido cabeça. Porque eu podia ter falado não. Uhum. A gente tem a palavra do não. A gente tem que aprender a usar isso mais vezes. Falar não, eu não quero, não, não vou. O
0: arrependimento veio mais tarde, já dentro da prisão. Sozinha, vendo a juventude passar, distante dos pais, até receber a notícia da morte da mãe e sem poder se despedir.
16: A gente só dá valor quando perde. Ela falava isso pra mim, você só vai me dar valor quando perder. E, e eu acho que depois que ela começou a ficar doente, eu me tornei mais humana. Porque às vezes a ficha não cai daquilo que você faz.
0: Há quatro anos, Cláudia saiu para o indulto de Natal e não voltou. Foi recapturada e perdeu a redução de pena por bom comportamento. E como punição, retornou para o regime fechado. No ano passado, em mais uma saída temporária, voltou grávida. Descobriu já dentro da prisão. No Rio de Janeiro, quando isso acontece, a mulher é retirada das galerias do presídio e transferida para uma unidade materno-infantil, onde recebe acompanhamento médico e psicológico. Só 14% dos presídios do país têm berçários. O último levantamento mostra que 1.850 crianças são filhas de mulheres que cumprem algum tipo de pena no país. Aqui, as únicas grades são as dos berços. A unidade foi construída para que as crianças não sintam que estão dentro de um presídio. As detentas vêm para cá a partir do sétimo mês de gravidez e ficam junto com o filho até o bebê completar seis meses. Depois a criança é entregue aos cuidados da família. É o momento em que as mulheres vivem uma mistura de sentimentos e tem que se preparar para o mais difícil, a hora da despedida. Mãe e filho estão grudados. Passam 24 horas juntinhos. O pai ainda não conheceu a criança. Daqui a dois meses, o bebê de Cláudia deve ser entregue ao pai dela.
16: Eu não imaginava que eu fosse me apegar tanto, entende? Eu, é, eu não pude curtir a maternidade do meu outro filho de, direito e, e, tá, e ver que ele é tão apegado a mim. Você tem pensado nisso? Eu penso, toda hora. Cada mês que ele vai fazendo, é mais um tempo comigo. Mas eu sei que é menos tempo que ele já vai poder ficar aqui, que ele vai embora.
0: Esta psicóloga explica que a ruptura entre mãe e filho nessa idade pode trazer consequências graves no desenvolvimento da criança e na recuperação da
6: mãe. Se isso não é cuidado, a gente tem uma criança que é tirada da mãe, e que ali já começa uma quebra, vamos dizer assim, uma perda muito significativa e que pode gerar muitos impulsos destrutivos dentro do bebê. E a gente tem ali também uma pessoa que pode estar doente e que não vai ser cuidada. Para a Cláudia, que viu o destino mudar em um
0: segundo, a maternidade deu uma nova perspectiva de vida. Quando ela sair da cadeia, o filho terá oito anos. Quando ele crescer, saiu...
16: Até contar a sua história para ele? Eu conto como eu conto para meu filho, porque eu nunca quero que, a gente que é mãe, pai, a gente nunca quer que nossos filhos passem pelo que a gente passou. É Claro que a gente não vai poder botar eles numa redoma e dizer para eles tudo, mas eu sempre falo para o meu filho, se eu tivesse ouvido minha mãe um dia, se eu tivesse ouvido meu pai direito, eu não teria feito as coisas erradas que eu fiz.